0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 6 de agosto de 2022. Estamos aqui abrindo a manhã de programas ao vivo, a nossa manhã de sábado com Kardec. Sejam todos muito bem-vindos à nossa manhã, 6 de agosto, dia de sol do inverno aqui na cidade de Franca, São Paulo, clima ameno, muito agradável para estarmos juntos mais uma vez. Nós estamos aqui com o nosso programa de número 114, exatamente 114, sempre aos sábados às 9 horas da manhã, Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, depois nós temos às 10 horas o Livro dos Espíritos em Destaque. E às 11 horas, o Evangelho no ar, sempre com o nosso amigo Chico Cruz, comandando os seus Blue Caps, os seus pupilos. E no domingo, continuando a nossa programação da Rádio Defran, nós temos o Sementeira Cristã, logo às 9 horas, com a Nara Calone e o Eurípides. Este é o programa espírita mais antigo da Rádio Francana. Então não percam, nós temos aí um final de semana recheado de informações, recheado de estudos, recheado de entrevistas, Vem conosco, vem conosco. Hoje, vamos até o meio-dia, falando de Allan Kardec. Programa de número 114. Estamos caminhando pelo mês de abril de 1860, chegando já no finalzinho desse fascículo da Revista Espírita, de abril de 1860. É, hoje, nós estamos aqui trabalhando algumas mensagens que estão lá no item, no, no, no item Variedades, Ditados Espontâneos e Dissertações Espíritas. É, esse é um item da Revista Espírita. É, a, nós, nossos amigos já estão acostumados com a dinâmica da Revista Espírita. Aqueles que estão chegando agora, a revista é um periódico, uma revista mensal que Allan Kardec é, editou é, de 1858 a 1869. Ele era o próprio editor, ele que compilava as matérias, preparava a revista e soltava todo mês. Um trabalho fenomenal. Nesta revista, ele colocava artigos que ele mesmo escrevia, artigos doutrinários, ele trazia cartas de leitores, ele trazia artigos de jornais é, que circulavam na época, jornais antigos, textos antigos, enfim, é uma variedade de coisas, e não podia faltar a palavra dos espíritos neste periódico, nesses, nesses fascículos da revista espírita. E ali, então, ele trazia as evocações, né? nós temos uma sessão chamada Palestras familiares de além túmulo, onde ele coloca evocações que aconteciam tanto na Sociedade Espírita de Paris como nas outras sociedades espíritas que estavam ali trabalhando naquele momento, no século XIX. Essas são comunicações, então, a partir de evocações. Eles evocavam os espíritos e trocavam ideias, faziam questionamentos, esclareciam fatos com esses espíritos. E tem, no caso aqui, uma outra sessão, que é essa que nós vamos tratar hoje, é, ditados espontâneos e dissertações. Né? Então, nós temos uma diferença entre uma comunicação por evocação e uma comunicação espontânea. Aquela da evocação você nomeia e chama o espírito para que venha fazer estabelecer o diálogo, e a espontânea são aqueles espíritos que surgem sem ser chamados nas reuniões e que trazem as suas mensagens, as suas comunicações. Então, Cadec faz uma compilação aqui nessa sessão e vem trazer né, alguns conselhos, alguns, algumas, alguns textos desses, desses espíritos que foram é, captados ali pelos médiuns na Sociedade Espírita de Paris e também outras sociedades ali daquele momento. É, nós estamos passando aqui, por, não, não por todas as comunicações, porque são várias, mas por aquelas que trazem um conteúdo mais relevante, que trazem uma ligação entre si. Então vem conosco, vem conosco, que é muito legal, nós podemos observar aqui o pensamento dos espíritos, diversos espíritos, cada um com um pensamento, cada um com um grau de elevação e de profundidade, mas normalmente essas matérias selecionadas por Kardec sempre nos trazem motivos de reflexão e de ensinamento. Então vem com a gente, vamos começando aqui nessa sessão das dissertações espontâneas, a turma está chegando com a gente aqui, vamos dar só uma passadinha aqui no, no, nosso, no nosso chat, você que está chegando pela primeira vez, quiser participar conosco, só ir aí no chat e comentar, fazer a sua pergunta, a sua colocação, seu complemento, dar o seu bom dia, esteja conosco, é um prazer estar com vocês. Irene Pimenta está aqui conosco, chegou às 8h49, lá de João Pessoa, na Paraíba. Dona Irene, estarei em João Pessoa essa semana, vou trabalhar aí, vou ficar de terça a sexta, vou, vou ali sentir um pouquinho desse, desse clima de João Pessoa. José Ricardo De está aqui conosco, a Chile Rejane, que vem lá de Poços de Caldas, Minas Gerais, a Gabriela Lopes e o Valdir estão sempre conosco também aqui, Reinaldo de Sarandi, Miriam Farias, lá de Balneário Rincão, Ar Armando Caetano, aqui pertinho de nós em São Sebastião do Paraíso, a Marisa Ruda está aqui também, Alete Aparecido Bialha, a primeira ouvinte da Rádio Defran, a primeira pessoa que se manifestou aqui nos nossos chats, seja muito bem-vinda, Gisele Nascimento, do Luz e Amor, Elisângela de Paula Fernandes também já chegaram aqui, a turma vai se acomodando aí, vai deixando o seu alô e nós vamos seguindo aqui com os nossos textos, o primeiro texto, um texto trazido pelo médium Sr. Rose, Kardec às vezes nomeava os médiums, às vezes não, às vezes identificava a assinatura do Espírito, quando esse colocava, e às vezes não, isso não era uma coisa importante, mas a gente vai trazendo aqui, quando ele nomeia, a gente nomeia também. Então, amor e liberdade, chama essa comunicação, comunicação pequena, trazida pelo Sr. Rose, e ele começa assim, o Espírito, Deus é amor e liberdade, é pelo amor e pela liberdade que o espírito se aproxima dele. Pelo amor, desenvolve a cada nova existência novas relações que o aproximam da humildade. Pela liberdade, escolhe o bem que o aproxima de Deus. Então vejam que interessante essa primeira colocação, né? Então Deus é amor e liberdade. É pelo amor que nós vamos nos aproximar da humildade nas nossas experiências reencarnatórias é ao descobrir esse amor e descobrindo esse amor nós temos a liberdade de escolher e ao escolher o bem nós nos aproximamos da divindade nós nos aproximamos de Deus é bastante poético aqui muito bonita essa introdução é, desse texto né? e aí ele continua um pouco mais à frente dizendo que o reino do constrangimento e da opressão acabou começa o da razão e o da liberdade do amor fraterno, não mais é pelo medo e pela força que os poderes da terra adquirirão de agora em diante o direito de dirigir os interesses morais, espirituais e físicos dos povos, mas pela liberdade. Ah, nos chama a atenção essa mensagem aqui de um espírito que assina Abelardo, essa última parte que ele nos traz aqui falando que o reino do constrangimento e da opressão acabou, porque nós tivemos, na semana passada, a condição de analisar duas mensagens em que o Espírito de Verdade nos falava a respeito desta mudança que havia a, a ocorrido, é, da, da, das barreiras que entravavam o desenvolvimento moral e espiritual dos seres humanos. Então ele vinha dizer que foram, o Espírito de Verdade veio nos dizer que foram queimadas as forcas, os instrumentos de tortura. Né? Então, se nós contextualizarmos esse momento e essa mensagem, nós vamos nos lembrar que aqueles, aquele momento em que, era, em que se, 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 era, se recebiam essas mensagens era um momento onde tinha-se ainda uma impressão muito nítida da, da, da Idade Média, ali da Inquisição, onde é, esses instrumentos de força, esses instrumentos de medo, esses instrumentos aí de, de opressão eram utilizados para que as pessoas pudessem é, ser dirigidas nos seus interesses morais. Então, você era obrigado a aceitar os dogmas, as crenças que estavam sendo impostas, sob pena de ser sacrificado na forca, na fogueira, de ser torturado. É, então, isso foi distanciando a humanidade de Deus, foi fazendo com que a humanidade é, sentisse somente essa opressão terrena. Porque um Deus de amor, um pai amoroso, jamais faria as atrocidades que eram feitas é, em, em seu nome, em nome do Cristo, em nome do amor, é, uma, é um contrassenso. Como que eu posso pegar um ser humano e torturá-lo é, em nome do amor? Né? Torturá-lo para que ele crê, creia em Deus, creia na mensagem do Cristo? É uma coisa absurda que nós vivemos. É, foi uma fase muito é, escura da nossa da, no, da, da nossa passagem aqui no planeta Terra, mas os espíritos já vinham mostrando que agora era uma outra fase, era uma fase de luz, era uma fase de onde essa opressão não mais é, estava é, sendo utilizada e que agora era o momento da razão. Então, nós tivemos todo esse momento, um século de opressão através da Idade Média, cruzadas, inquisição, aquela coisa toda. Depois a humanidade vem se libertando através do Renascimento ali e chega no Iluminismo, que é esse momento em que a gente está tratando, e ali eclode o materialismo. Então, a humanidade se afasta de Deus. Ela se afasta de Deus, porque aquilo foi tão traumático, as cicatrizes estavam ainda é, tão abertas que o ser humano não queria ouvir falar de questões religiosas, de questões espirituais. Então, grande parte daquele, daquela população havia debandado para o materialismo. E é nesse contexto que vem a doutrina espírita. Né? Fazer esse intercâmbio, fazer essa conexão desse cristianismo que estava manchado, né, desse, de, desse espiritualismo que estava relegado a segundo plano, porque trazia consigo ainda essas impressões, esses sentimentos de dor, de, de domínio, é, de imposição, vem trazer e mostrar o seguinte, não, na verdade, nós precisamos entender a mensagem, esqueçam aqueles momentos de opressão, aquilo é coisa humana, e vamos nos ligar nas coisas de Deus, então, esse espírito vem trazer para nós essa mensagem muito bonita que trata do amor e da liberdade. É através do amor, do exercício do amor, que a gente se aproxima da humildade, que a gente diminui o nosso ego, a importância do nosso eu, né? a importância deste ser que aqui está se manifestando nessa encarnação e que não é mais que um ser transitório, né? que veste um espírito, imortal, um espírito que passou por diversas reencarnações, um espírito que tem virtudes, um espírito que tem vícios e um espírito que está caminhando para a perfeição, caminhando no seu processo evolutivo. Então, é através do amor que nós vamos poder nos aproximar da humildade, compreender que nós somos aqui apenas uma pequena pecinha dessa engrenagem que é o mundo. Né? E que essa engrenagem que é o mundo, essas peças elas fazem com que esse mundo Caminhe para Deus. É inexorável o progresso. Eu posso segurar a, a, a minha caminhada pelo progresso, mas eu não posso interromper, eu não posso retroagir. Nós só vamos para frente, nós não andamos para trás. Então, a gente vai caminhando. Quando eu escolho o amor nas minhas experiências, eu me aproximo da humildade. né? E na, na liberdade, com a liberdade que eu tenho, com meu livre-arbítrio, que me foi dado por Deus, para fazer, inclusive as atrocidades que foram feitas anteriormente, quando eu uso esta liberdade né, e, vou, e escolho ali me aproximar de Deus, eu escolho o bem, o caminho para Deus. Então esses espíritos já começam a trazer essa nova face desse progresso, desta caminhada, dessa estrada que a humanidade poderia percorrer. E poderia porque nós usamos a liberdade. Então traz esse, esse, essa mensagem aqui, uma relação com as duas mensagens anteriores do Espírito de Verdade. E aí a gente vai seguindo ali que, com esse prenúncio dessa nova era. Depois nós temos ainda, com o senhor Rose, uh, um outro texto aqui, uma parábola, né, bem diferente das comunicações anteriores, pelo mesmo médium, é interessante, parábola assinada pelo Espírito São Vicente de Paula, né, Kardec tomava muito cuidado com relação à assinatura da, da, das mensagens, porque é, ele não entendia isso importante, poderia ser um espírito qualquer assinando São Vicente de Paulo, poderia ser o próprio e poderia ser um espírito designado por este, né, de planos mais altos, muitas vezes, e que, trouxe, que trazia o pensamento deste outro espírito. É, mas Kardec nos orientou várias vezes a prestar atenção na mensagem, no conteúdo, naquilo que a mensagem nos traz, né, menos do que naquilo que na assinatura que está ao final dela, mas aqui vai trazer uma parábola, uma parábola que vai nos mostrar o seguinte, que uma travessia um velho navio foi assaltado por uma tempestade e eles tentaram lutar com essa tempestade e compreenderam que teriam que abandonar a embarcação, que ela estava condenada, então eles pegam três barcos salva-vidas e colocam pessoas nesses barcos e descem para o mar, para poder permitir que aquela embarcação mais velha pudesse seguir seu curso, que seria um naufrágio ali então, ele relata que nessas três embarcações que foram é, é, tiradas daquele navio principal, na maior dela, é, precipitaram-se os mais impacientes, aqueles que estavam que com mais medo da morte, aqueles impacientes que foram lá e já lotaram aquela embarcação, e os mais inexperientes. Então, formaram esse primeiro barco, desceram para o mar e já saíram. Viram a primeira luz que encontraram na frente e saíram remando. E foram de encontro a essa luz. Chegando nesse local dessa luz, na verdade, ali havia um grupamento de outros náufragos do passado que estavam ali num processo de fome, não sei o quê, eles se é, é, encontraram e esses náufragos anteriores acabaram matando, pilhando aqueles que haviam saído nesse, nesse, nesse navio e que não souberam nesse barco e não souberam identificar o perigo que ali estava. É, no segundo, estavam ali os mais clarividentes, eles já tinham um pouco mais de bom senso, e eles souberam distinguir um farol né, libertador, um farol que os levasse a, a uma praia, e eles foram seguindo. E eles foram olhando o farol, fixamente foram seguindo, mas eles não viram os arrecifes que estavam em volta do, em volta do farol. Ali também bateram no seu barco e ali também morreram é, naufragados a partir desse impacto com os corais que estavam ali naquele, naquele farol. Depois o outro grupo, que já é um grupo de sábios, espíritos mais sábios, esses já puderam é, sábios e prudentes esses já puderam identificar o farol mas conheciam também os perigos de se aproximar do farol souberam contornar os corais e chegaram à praia em segurança então ele nos traz essa, essa parábola com esses três grupos de espíritos que estavam ali cada um com seu comportamento e aí ele fecha a parábola trazendo o que sempre uma parábola traz que é a moral da história né? colocando lá para que nós não vos contenteis, portanto, ele vai nos dizer, em vos guardades contra os fogos dos náufragos contra os maus espíritos. Então ele nos traz que aquele grupo primeiro, que foi para a primeira luz, que encontrou, e encontrou aquele grupamento de pessoas sem saber o que eles queriam, e foram mortos por eles, ele compara aqui com aqueles de nós que vamos com... com, com com a inexperiência, com a impaciência, seguindo os espíritos, os maus espíritos, aqueles espíritos que não querem o nosso bem e que nós somos aí conduzidos por eles e aí nós nos perdemos na nossa encarnação. O segundo grupo dos clarividentes, ele vai nos mostrar, através da explicação da parábola, que muitas vezes a gente consegue ver a luz. Lembra que eles viram o farol? A gente consegue ver a luz, a gente consegue ver, por exemplo, a doutrina espírita, a gente vê a luz do Cristo, mas a gente não percebe é, que nós precisamos lutar contra algo que ele fala aqui, que são, comparado com os arrecifes de corais, que são as paixões humanas. Então, nós conhecemos o caminho, nós conhecemos, sabemos onde nós temos que chegar, nós vimos o farol, mas nós nos deixamos levar aqui pelas paixões humanas e acabamos sucumbindo também na nossa, ah, nas nossas reencarnações. Então, ele orienta para que sejamos como esse último grupo, o grupo dos sábios, que possamos ver esse farol que possamos compreender as dificuldades de chegar nesse farol e que nós possamos ir conduzindo esses arrecifes das paixões humanas para poder chegar em segurança na praia. E essa praia, com certeza, é um processo em que nós vamos chegar no final da nossa encarnação, né, salvos né, salvos desses arrecifes, salvos dos espíritos inferiores, salvos dos perigos naturais que a nossa encarnação nos propõe. Então, a parábola, sempre uma parábola atrás um ensinamento importante, reflexão, essa é uma reflexão que a gente faz aqui numa primeira leitura, se nós formos ler novamente com cuidado cada grupo desse, nós vamos identificar outras situações em que a parábola nos propõe os cuidados, nos propõe os perigos, então a espiritualidade vem trazendo para nós aqui, é, parábola sempre é uma coisa muito utilizada né, na transmissão de grupos é, mais evoluídos para grupos menos evoluídos, porque a parábola ela pode ser lida hoje a partir do nosso conhecimento atual, e à medida em que eu vou me desenvolvendo, vou desenvolvendo as ideias, eu posso ler a parábola de novo e captar novas informações. Então, Jesus usava muito parábolas por isso, porque as parábolas, na maioria das vezes, elas são atemporais, elas trazem muito mais do que a gente consegue captar numa primeira leitura. Então, eu estou aqui na Lida Espírita faz 35, 38 anos, se eu pego hoje uma leitura do Evangelho, uma parábola do Cristo, eu faço uma leitura muito diferente da que eu fiz há 30 anos atrás, com certeza. Então, o acúmulo de conhecimentos, ele acende essa luz sobre o mesmo texto e ela traz várias outras informações. Os textos de Kardec também são desta forma. Parábola muito bacana. Vamos ver aqui a turma o que está colocando para nós aqui. A Vera Souza chegou conosco aqui. O Fábio Naldi, também de Franca. Tati Oliveira. Marley Caprioli a Cidevalda Gomes Cajazeiros, está aqui também, desejando a paz de Cristo para nós, e a Dona Irene lá, falando que é ótimo que eu vou para João Pessoa, né? no momento de chuva. A chuva deu uma trégua lá, você vai dar sorte. Chegando aqui, me avise. Às vezes a gente se encontra. É, pois é, quem sabe, vamos ver. Vou para uma usina é, próxima, então eu saio do hotel, vou para a usina, chego à noite, mas se der um tempinho, eu vou falar com a senhora e a gente se encontra por aí. Tá certo? Muito bom, muito bom. Vamos em frente aqui. Uh, a outra mensagem chamada é, O Espiritismo, ela foi trazida por um espírito que assina Francisco de Sales, é, Senhora M, né lá da Sociedade Espírita de Paris mesmo, cadec também as vezes menciona sempre menciona de onde veio a mensagem, se foi uma mensagem dada lá na Sociedade Espírita de Paris, se foi uma mensagem de Lyon, se foi uma mensagem de outro local, se foi uma carta que ele recebeu, ele sempre menciona isso aqui, que vai dando para nós esse panorama né, da dinâmica que vinha acontecendo ali naquele momento, no, no, em, em, no caso aqui nosso, em 1860. É muito bacana, porque a gente caminha com Kardec pelo tempo dele, né então a gente pode vir, vir aqui fazendo a mesma trajetória que Kardec fez. Muito bacana isso aqui. É, essa mensagem também vai falar da boa nova, do Espiritismo como uma boa nova, como a, o instrumento que inaugura um novo tempo. então Ele vai dizer aqui que o Espiritismo está chamado para esclarecer o mundo ela então, já, já coloca essa, essa condição. Né? Nós entendemos o Espiritismo como a terceira revelação, como um movimento orquestrado pela espiritualidade para nos trazer os conhecimentos necessários para um novo salto evolutivo da humanidade. E aqui essa mensagem vem é, nos confirmar esse sentimento. Né? Então, o Espiritismo está chamado para esclarecer o mundo, mas necessita de um certo tempo para progredir. Então, ele vai já fazer esse alerta. É, muita calma, não, há, não adianta você ser impaciente você imaginar, ah, o espiritismo chegou então amanhã ou daqui 10 anos nós estamos já é, em uma sociedade regenerada não, não funciona assim né? não funciona assim o espiritismo chega quase dois mil anos depois da mensagem do Cristo e a mensagem do Cristo ainda não tinha não tinha sido e não foi ainda entendida na íntegra e quanto menos praticada né? então é, é, é todo, tudo precisa de um processo de amadurecimento então ele está sendo trazido para nós nós estamos aqui 160 anos depois dessa chegada, dessa boa nova, dessa chegada, dessa terceira revelação, que vem nos esclarecer a, 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 as questões da segunda revelação ainda, que são as questões do Cristo, então o Espírito já adverte, olha, calma, né? não sejais impacientes, porque vocês vão precisar de um tempo, tudo, tudo precisa de um amadurecimento aqui. Ele aí faz uma observação aqui, dizendo que o Espiritismo, na verdade, ele existiu desde a criação, então, a gente acompanha aqui na Revista Espírita, acompanha nas obras de Kardec, Kardec vem pensando os relatos e vem trazendo para a revista de exemplos de manifestações espíritas desde sempre, desde a antiguidade. Então, desde que o homem começou a formatar suas ideias, existe esse contato do mundo invisível, o contato do mundo espiritual com o mundo material. E isso trouxeram vários registros ao longo da história da humanidade, né? e esses registros foram ficando aí e são resgatados agora. A doutrina espírita vem para colocar uma ordem nisso, para mostrar é, as leis que regem esse processo, esse intercâmbio. É isso que o Espírito está nos, nos colocando aqui. É, ele vai dizer que, no início, ele vai chamar a atenção de poucas pessoas, né, porque a grande massa normalmente não se interessa por esses assuntos. E isso é uma coisa muito clara que a gente vê, porque quando nós entramos aqui na roupagem da carne, nós nos envolvemos, nós nos envolvemos com a, o nosso ambiente, com as paixões humanas aqui, ainda muito materializados, ainda muito animalizados, saímos há, há não muito tempo, do ponto de vista evolutivo, é, da nossa condição de animais, então trazemos ainda os instintos muito aflorados, as paixões humanas muito afloradas, e muitas vezes isso cria essa dificuldade de nós conseguirmos avançar para pro, os aspectos espirituais. É como na parábola anterior ali, nós estamos ali no meio, né, naquele segundo grupo, se já não somos mais totalmente inexperientes, totalmente impacientes para nos lançar totalmente a, a, ao governo dos espíritos inferiores, nós já podemos ver um farol, então nós já encontramos no Cristo o farol, nosso modelo, o nosso guia, nós já encontramos na doutrina espírita o um mapa que vai nos levar até o farol, mas nós ainda nos perdemos né, no caminho que nos leva ali a chocar com os arrecifes, que são as paixões humanas, né, que, que são esses instintos que muitas vezes a gente permite que nos domine e aí a gente vai atrasando o nosso processo ali. Então, é através dessa ignorância que a gente é, atrasa o nosso processo evolutivo. Mas o espírito vem dizer que a doutrina espírita é um instrumento eleito pela divindade, pelos espíritos superiores, para nos ajudar nesta terceira fase, nesta terceira revelação. E vem nos colocar aqui que nós temos ainda né, a, 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 o auxílio dos Espíritos elevados, que é para nós que nós possamos utilizar esse auxílio. Então, nós já falamos aqui a respeito é, dos nossos anjos guardiões, aqueles Espíritos que estão conosco, com a missão de nos acompanhar na nossa jornada. Então, vamos fazer uso dessa companhia, vamos nos conectar com esses Espíritos, vamos buscar, a, a, através dos nossos atos, é, criar uma sintonia com a espiritualidade de mais alto padrão elevatório, para que a gente possa... É, sempre somos conduzidos e influenciados, né? mais do que imaginamos, mas que nós possamos ser influenciados e dirigidos por um grupo de espíritos que já está à, à nossa frente, espiritualmente falando. Essa é a mensagem que o Espírito vem trazer aqui, diz para nós que o orgulho humano obscurece a razão e nos faz cometer muitos erros. Então vejam, na mensagem anterior, ele nos fala né, a respeito do, de nós buscarmos através da nossa liberdade o bem né, e executando esse bem nas nossas encarnações, caminharmos rumo, rumo à humildade. E aqui ele vai dizer que é o orgulho humano que obscurece a razão. Então nós temos de um lado o orgulho, que nos obscurece a razão, que nos influencia a continuar né, caminhando a passos lentos para nossa evolução. Do outro lado, nós temos a humildade, que reconhece o bem e que reconhece o caminho de Deus. Então, essa é a orientação também desse espírito que converge com a orientação anterior. Né? Então, é, eliminar o orgulho humano, entender a nossa que a, a, a nossa brevidade aqui nesse planeta Terra, o quão relativo nós somos nessa engrenagemzinha desse universo tão maravilhoso né, e tão grande e que nós possamos fazer cada um o nosso papel, podendo compor cada vez de forma mais expressiva esse trabalho de evolução da humanidade. Então, essa aqui é a mensagem que Francisco de Sales nos traz. Depois, na outra mensagem, na nossa terceira mensagem aqui do dia, uma mensagem que chama-se Filosofia, o Espírito assinou assim, desculpe, Moisés, Platão, depois Juliano. Então, não sei se ele quer dizer aqui que ele traz ideias de Moisés, de Platão e ele sendo juliano né? é, ou se ele fez uma escalada então não dá para saber, mas ele assina dessa maneira, Kardec reproduz aqui e segue a vida, ele começa aqui trazendo questões filosóficas algumas questões filosóficas então ele vai colocar lá, é, escrever isto, né? É, o homem, o que é ele de onde ele veio para onde ele vai e o que é Deus? O que é a natureza? O que é a criação? O que é o mundo? É? Sua eternidade no passado e no futuro? Qual é o limite da natureza nas relações do ser infinito com o ser particular? Como se dá a passagem do finito ao infinito? Então, ele traz uma série de perguntas filosóficas aqui, ele coloca essas perguntas. O homem devia se fazer o tempo todo, desde criança, para que a gente pudesse... É meditar sobre essas perguntas e compreender essa relação, compreender essa relatividade da nossa vida. Então, às vezes, a gente se envolve com as nossas coisas materiais, nós nos envolvemos com o nosso orgulho, nós nos envolvemos com esta capa, com esse abafador que é o nosso corpo físico, e nós não fazemos essas perguntas filosóficas que foram feitas por grandes filósofos a, a vida toda, mas que, na massa, em geral, a gente passa pela vida, muitas vezes, sem refletir sobre essas perguntas. Então, essa é a proposta que esse espírito vai trazer aqui, através do médium Sr. Cole, para começar esse texto que ele eh, nos coloca aqui. Então, ele vai, vai colocar lá, perguntas que deveriam fazer um homem, eh, desde criança ainda, quando viu a primeira vez, com sua razão, acima da sua cabeça, a marcha misteriosa dos astros, né? com seus pés sobre a terra, alternativamente revestida de roupas de festa na primavera, né, e coberta com manto de luto gelado no inverno. Bacana, achei legal ele falar dessa alternância né, do planeta Terra. Né? Foi, foi, foi bem, bem poético aqui, quando ele fala né, que a, a Terra se veste de roupas de festa na primavera e de roupas de luto no inverno, né, né, sob aquela, aquela temperatura. E assim é o planeta Terra também, assim são as civilizações também na sua escalada. É, então, nós temos aí grupamentos, que podem ser países, podem ser continentes, que muitas vezes estão em roupas de festa, estão ali pacíficos, estão trabalhando, estão evoluindo, e que estão em roupa de luto quando estão em conflitos ali. Então, é, quando eu lia isso, eu pensei muito na, na situação em que eles estavam ali, eles estavam numa situação no iluminismo, com essas roupas de festa, né? a humanidade descobrindo é, é, a, a partir da, do conhecimento, sem mais os grilhões da Idade Média ali, eles estavam descobrindo um novo mundo, iluminados por esse novo mundo, Pulsava a razão, pulsava a inteligência, pulsava a ciência naqueles povos. E eu fiquei pensando, mal sabiam eles que em poucos anos eles entrariam, e se vestiriam de luto para passar pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, antes disso pela Guerra Franco-Prussiana. Então eles passariam ali por vários anos de sofrimento, vestidos de luto, né? necessários para a nossa evolução, mas que seria um sofrimento atroz para aquelas pessoas. Então é muito interessante quando o Espírito traz né, essa relatividade, essa alternância. Às vezes vestida de festa prima, na primavera e vestida de luto no inverno. Então assim é a nossa caminhada no planeta Terra. E é isso que faz com que a gente também deva olhar né, sem orgulho, olhar com humildade para nós mesmos. Hoje nós estamos bem, nós estamos aqui conversando, nós estamos aqui estudando, nós estamos aqui refletindo. Como estaremos amanhã? Nós não sabemos nós sabemos que a nossa vida no planeta Terra, ela é, ela traz essas alternâncias. Né? Se hoje estamos tranquilos, se hoje estamos serenos, amanhã podemos ter um problema, teremos que enfrentar este problema, é inerente à nossa condição humana no, no planeta de expiação e provas, né? então, mas que nós tenhamos a esperança, a esperança de que, ao final, seja vestido de festa, seja vestido de luto, alternando entre essas duas condições, aquele farol que está nos chamando, que está nos iluminando, é para ele que nós temos que ir. E o que acontece no resto é só o meio do caminho. Então, é focar naquele final e seguir em frente. Esses Espíritos vêm trazendo para nós essas reflexões aqui. Então, todos os povos em todas as idades passaram por isso, por esse nascimento, por essa morte. Ele vai chamando a gente aqui nesse texto filosófico muito bonito para poder observar essas fases da vida, essas fases da humanidade. Porque quando nós olhamos a humanidade, a história... Se a gente voltar para o nosso mundo, a gente vai ver que tem similaridades. Né? Nós temos similaridades na nossa vida com a história. Então, tem momentos bons, momentos ruins, momentos onde nós somos bem-sucedidos, momentos em que nós estamos ali em fracasso. E aí vai, e no final de tudo, o que nós trazemos é um conhecimento. Né? Sobretudo o conhecimento do que não fazer. O que eu não devo fazer. É, é, e isso demonstra uma evolução. Depois, esse espírito vem trazer o anúncio de uma nova fase doutrinária. Interessante também que já foi falado nas comunicações anteriores que nós é, trabalhamos na semana passada, no nosso programa. É, ele vai dizer aqui que a época das manifestações físicas ela estava chegando ao final, que determinado momento ela passa a ter um objetivo somente de curiosidade e que as pessoas já deveriam começar a se afastar desse processo, desta necessidade de conviver com as manifestações físicas, e ele está falando aqui já do contexto da doutrina espírita, do contexto desta revelação que estava sendo trazida para nós com o objetivo de nos auxiliar na nossa evolução. Então ele vai dizer né, que esse momento é passado. Né? E aquilo que a gente chama de evocações experimentais não fazia mais sentido porque elas estavam envoltas nesse manto de curiosidade. E aí ele diz... A época, da, a época filosófica da doutrina se aproxima. Então ele chama a atenção. Né? Não vos demoreis mais tempo montados nas franquias dos pórticos. Em breve, né, comidas, é, é, penetrarei corajosamente no santuário celeste, levando a bandeira da filosofia moderna. Né? Escrevei sem medo, sem misticismo e com racionalismo. Então, ele vai nos chamar aqui a um novo momento da doutrina espírita. A doutrina espírita havia sido é, é, ter, teria iniciado ali em 1857 com o Livro dos Espíritos, mas Kardec já trabalhava com ela há algum tempo. Né? Então, já fazia ali, vamos imaginar, aí 10 anos que essas manifestações estavam ali de maneira mais ostensiva é, é, acontecendo. E aí o Espírito vem chamar, olha o corpo doutrinário já está pronto, né? todos os experimentos que tinham que ser feitos aqui já, já foram colocados, é óbvio que eles não iriam terminar, eles ocorrem até hoje, mas naquele momento eram eles que predominavam. Então, essas reuniões experimentais né, de mesas girantes, de aparições tangíveis, é, o Espírito chama, diz o seguinte, olha, esse, todo esse esforço da espiritualidade para trazer esta, essas experi, esses experimentos, né, para mostrar para vocês, olha, isso aqui é real, ele já está cumprido essa tarefa. Agora, nós vamos por uma nova fase da doutrina, que é a fase filosófica. Agora, sim, nós chegamos no objetivo né, é, dessa, dessa mudança de fase com o objetivo de fazer com que essas relações entre os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual, sirvam para modificação moral individual de cada ser e coletiva do planeta Terra. Né, que são as consequências morais que advêm dessa relação. Então, aí a gente vê né, o objeto de estudo de Kardec na doutrina espírita, que são os espíritos, a sua natureza, a relação do mundo espiritual com o mundo corporal e as consequências morais advindas dessa relação entre os dois mundos. Então, o espírito nos chama aqui agora a prestar a atenção nessa segunda fase. Né, quais são as consequências morais daquilo que a gente está vindo para trazer para vocês? porque os espíritos não vieram aqui simplesmente para mostrar que eles existem, isso eles já fizeram desde a antiguidade desde a antiguidade, como nos diz a mensagem anterior, não é? agora não, essa comunicação se, se tornou mais ostensiva com o objetivo de nos auxiliar, é maravilhoso é a terceira revelação, é um grupo de espíritos, aí não mais um ser apenas, como foi o Cristo, como foi Moisés como foi Krishna lá no Oriente, como foi Buda não, não vem mais um ser para ser o catalisador. Esse ser já tinha visto, era o Cristo. Já tinha vindo, não é? Agora, são milhares de seres que vêm se comunicar conosco do plano espiritual para trazer luz aos ensinamentos do Cristo. Para nos mostrar o caminho para chegar no farol que é a mensagem do Cristo. Então é muito bacana, muito forte ali. né? E, e aí ele vai começar a nos advertir ali para que a gente não saia desse processo da revelação. Olha, mantenha o foco. É como se ele dissesse assim, referindo-nos à parábola anterior, olhem o farol, não tirem o olho do farol. Então ele vai dizer para nós ali, cuidado, né? recorram às luzes dos espíritos superiores. Então muito cuidado. E aí ele vai falar o seguinte, olha, eles não sabem tudo. E quando sabem tudo ou sabem muito, muitas vezes não têm condição de informar. Porque nós não estamos preparados, eles não têm autoridade muitas vezes para falar aquilo que a gente quer. Então ele faz essa relatividade que eu acho muito bonita. É, que é de mostrar o seguinte, nós não estamos dizendo aqui que nós vamos facilitar o trabalho de vocês. Nem nós estamos dizendo que nós sabemos tudo, porque ele pode ser um espírito superior superior a nós, mas ainda na escala evolutiva, ele ainda está num patamar acima do nosso, mas muito longe da perfeição. Então, ele não sabe tudo. E, eventualmente, quando nós nos encontramos com um espírito já mais iluminado, mais avançado, que sabe tudo daquilo que nós precisamos, muitas vezes ele não vai poder nos dar essa informação porque eles não estão aqui para facilitar a nossa vida naquilo que é tarefa nossa de buscar. Então, Vejam que importante, vejam que maravilhosa essa doutrina. Então, eles vão vir aqui para nos auxiliar na, na evolução, eles trazem fragmentos de conhecimentos, fragmentos de, de revelações que vão nos auxiliar na nossa jornada, mas eles não vão trazer a nossa jornada pronta. Eles não vão trazer as respostas prontas. Nós estamos aqui encanados justamente para buscar as respostas. E no caminho entre a saída da ignorância e a, a, a busca pelas respostas que vão nos levar à sapiência, é esse trajeto que faz com que a gente evolua. Não é saber, é descobrir como sabemos. Esse é o processo da evolução. né? Então é muito melhor quando eu executo um trabalho eu me sinto muito mais realizado e muito mais experiente quando eu executo um trabalho do que quando alguém me entrega o trabalho pronto. Então, vamos, vamos fazer uma comparação aqui é, bem simplória, né, mas que talvez sirva para esclarecer o que eu estou dizendo. Eu tenho que fazer um grande trabalho de escola, eu tenho que fazer um TCC da minha faculdade. Então, eu vou ter que trabalhar naquilo, eu vou ter que estudar, eu vou ter que pegar vários livros, eu vou ter que ver várias entrevistas, entrevistar pessoas, compilar, escrever, corrigir, voltar... Ler mais livros, né? e aí, daí seis meses, um ano, eu entrego aquele trabalho. Ufa, tá aqui o trabalho. Aí, corrigem o trabalho, eu chego no final. Esse aqui é o meu TCC. Esse é o meu trabalho de conclusão de curso. Ok, isso é uma coisa. Eu fiz toda essa trajetória. Se alguém chegar, ou eu comprar na internet, eu preciso fazer um TCC, o tema é esse. Alguém fizer para mim, ok, ele me entrega, pronto. Eu passei, que eu entreguei o TCC na escola. Né? Então, alguém vai dizer lá: o Mário fez e entregou o seu TCC mas eu não vivi o processo de construir aquilo. Então eu não aprendi o que eu deveria ter aprendido na construção daquele trabalho. Assim é a nossa encarnação e assim é a nossa relação com os espíritos. É dessa forma que os espíritos vão nos auxiliar. Então eles vão nos mostrar o seguinte: qual livro que você vai pegar para fazer o seu TCC? Que linha que você vai seguir? Mas ele não vai me dar o TCC pronto. É isso que esse espírito vem trazer para nós aqui com relação à nossa a, 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 a nossa interação com os Espíritos superiores. Eles estão aqui para te ajudar. Faça uso disso, mas não entenda que eles sabem tudo e nem se sabem tudo vão te entregar de mão, mãos beijadas. Né? Não usa essa expressão, mas só para a gente poder ilustrar aqui. ver o meu, que a turma está falando aqui. ó, o Armando Caetano, 929. Muito legal saber que o processo evolutivo é lento e gradual, que cavar masmorras ao orgulho e levantar templos... É, é, a virtude não se dá em uma vida, sem pressa. É isso mesmo, sem pressa. Não dá para a gente imaginar, né, Amando, que nós vamos entrar aqui do jeito que entramos, na nossa condição evolutiva, e saímos espíritos puros. Não dá, né? A gente tem que tentar caminhar, é, é, subir alguns degraus, é, eliminar alguns vícios, conquistar algumas virtudes. Né? Então, é, a gente sempre pensa sobre isso, a gente já discutiu muito aí nos nossos grupos de estudo a respeito disso. Às vezes eu vejo pessoas que tentam é, se santificar num né, padrão aqui humano, vulgar da, 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 dessa palavra, ou seja, que tentam evoluir é, imediatamente nessa encarnação e que se frustram quando percebem que não estão conseguindo. É, mas isso é muito difícil, não é razoável. Né? A experiência e a espiritualidade nos diz: olha, é passo a passo. Né? Nós não vamos sair daqui é, como espíritos imperfeitos, espíritos ainda da terceira ordem e chegar a espírito puro. É muito difícil mesmo para nós chegarmos a espíritos da segunda ordem, na condição em que a maioria de nós nos encontramos. É, são passos. Eu acho que se nós elegermos alguns passos e conseguirmos é, é, caminhar nesse, nesses passos, é, já é meio caminho andado, porque a maioria das vezes a gente fica né, dando voltas, a gente fica aí muito entregues à, à materialidade, muito entregues aos instintos materiais, e a gente fica por ali, né? Se nós conseguimos passar alguns, algumas fases aí, já está bom demais. Então, se assim, a gente elencar uma quantidade de, de paixões que a gente ainda traz em nós de maneira expressiva né, e marcarmos ali duas ou três que eu quero trabalhar e eu conseguir trabalhar isso, né, mesmo que eu tenha ainda... Poxa, eu tenho uma recaída aqui, uma recaída ali, mas eu consegui trabalhar, eu melhorei bastante nesse item, nesse item já é uma vitória enorme. Eu tenho esses vícios aqui, eu preciso eliminá-los, eu tenho essas virtudes que eu preciso... É construir, é fazer uma autoanálise né, e trabalhar passo a passo. Não dá, senão a gente se violenta. É como correr uma maratona, eu não corro, amanhã eu falo assim: eu vou correr uma maratona, eu saio para correr uma maratona. É das duas uma, ou eu vou me frustrar e vou parar no meio do caminho, ou eu vou morrer tentando. Né? Então, não é o melhor jeito. Então, eu posso falar o seguinte: olha, um dia talvez eu corra uma maratona. Então, eu começo a correr, não corro nada. Então, eu corro um quilômetro hoje, daqui uma semana correndo um quilômetro, eu posso correr dois. Daqui um ano, talvez eu esteja correndo 10, daqui três, quatro anos, se eu não tiver uma lesão, se eu não me, meu corpo físico conseguir, talvez eu esteja correndo 15, 20, enfim, eu faço uma programação e eu vou, né, eu vou subindo esses degraus. A partir do momento que eu começo a correr, nesse né, exemplo, cinco quilômetros, cinco quilômetros, durante um, dois, três meses, aqueles cinco quilômetros estão adaptados em mim, tá? Eu posso dar o próximo passo. Assim é a nossa evolução, assim é que o Armando tá colocando ali, né, para nós. É, para que a gente não seja muito afoito, senão nós vamos fazer como aquele segundo grupo da parábola que viu a luz, que sabia para onde tinha que ir, mas que não prestou atenção nos corais e ali bateu o seu barco nos corais e morreu. O caminho é tortuoso. Nós estamos vendo a luz, mas se fosse fácil chegar lá, nós não precisaríamos ter esse esforço todo das reencarnações, não seria tão complexa. né? Não, é complexo. Nós trazemos em nós milhares de anos de experiências animalizadas, materializadas vamos imaginar quem nós fomos né? se nós somos hoje a melhor versão de nós quem nós fomos três, quatro encarnações atrás se nós analisarmos a cultura dos povos de 200 anos e nos imaginarmos encarnados lá nós vamos ver que nós provavelmente tivemos condutas compatíveis com aqueles povos e são condutas que hoje não são aceitas mais né? Não são aceitas mais nem de forma legal, é, 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 de forma civil, quanto muito menos de forma espiritual. Falar, que a pessoa fez aquilo, ela não. Ela não, não, não é, é ainda um ser muito atrasado. Mas éramos nós naquela época fazendo. Né? Pena de morte, duelo, só para falar por aí, né? É, número de, 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 de violência, resolver as coisas na força física. Né? Isso é uma coisa muito animalizada ainda, mas muito comum há 200 anos. 200 anos atrás, 300 anos atrás, você tinha uma desavença com alguém, você logo chamava para um duelo, saía na arma e pronto. Quem sobreviveu, sobreviveu. Era a força bruta. Então é isso. Né? É isso. Não dá para queimar etapas. Vamos, vamos caminhando ali. Vamos caminhando. E aí ele vai trazer esse espírito, falando da filosofia, lembra? O texto dele lá é Filosofia. Ele fez essas advertências, colocou os espíritos superiores como nossos auxiliares de luxo nessa jornada e aí agora ele vai falar assim olha e podemos ainda balizar o caminho né é, que vos mostramos com alguns princípios fundamentais é, o que que ele quer dizer com balizar esses caminhos ele está dizendo para nós aqui que ele pode ainda ele vai trazer alguns conceitos é, alguns princípios aqui básicos fundamentais que nos ajudam a ampliar a nossa consciência né, para que a gente possa fazer uma conexão com o nosso espírito através dessa, e através dessa conexão que nós possamos ampliar a nossa consciência ali. Então ele começa, ele vai trazer seis itens aqui para que a gente possa refletir sobre eles, para que se a gente coloque em prática esses itens, a gente vai expandir a nossa consciência. Então vamos ver o que ele fala. Primeiro, a alma tem poder de retirar-se da matéria. Ele já fala, ó ele já está colocando, a matéria é um abafador, então você tem que se afastar dela. Se eu não me afastar dela fica difícil, porque nós já vimos aqui que ah, o que é uma alma? né? É, a alma é um espírito encarnado, na definição de Kardec, na definição da doutrina espírita. Então, nós temos o espírito e nós temos a alma, que é um espírito dentro de uma caixa, né, dentro de um abafador, como Kardec mesmo nos colocou. Né? Isso aí é uma alma. Então, ele já coloca aqui para nós. A alma tem o poder de retirar-se da matéria. Ele já está dando uma dica. Sai daí desse buraco Sai desse casulo que você está, se você quer expandir a sua consciência. E aqui ele está falando até, até fisicamente, se nós podemos falar dessa maneira, né? Porque nós temos condição, através da meditação, através do relaxamento, a, a, né? nós temos condição de nos afastar da matéria, de dar um pouco mais de liberdade aí ao nosso espírito, que enquanto alma está acoplado ao corpo físico. Perfeito? Vamos seguindo. A dois, a, a, o fundamento 2. Então, a alma tem o poder de retirar-se da matéria. E o dois, de elevar-se muito acima da inteligência. Interessante. Eu estou aqui, uma alma, corpo e espírito. Eu me retiro do meu corpo. E aí eu faço o quê? Eu me elevo muito acima da minha inteligência. E aí ele está falando da inteligência humana, da inteligência minha, enquanto alma. São com espírito. Aí eu faço, eu faço uma expansão. A inteligência que eu tenho aqui ela está moldada pelos limites do meu cérebro, pelos limites do meu corpo físico. A partir do momento que o meu espírito se desloca do corpo físico, que a minha alma né, se desloca do corpo físico e começa aí a manifestar-se como um espírito, eu tenho uma expansão de consciência, porque eu não tenho mais o meu cérebro e os seus limites para poder criar as barreiras. Terceiro, esse resultado, esse estado é superior à razão. Olha que legal. Por quê? Porque se eu estou aqui nos limites do meu cérebro, com os meus conceitos, preconceitos, né, o meu ambiente me envolvendo aqui, eu estou limitado à razão humana. A partir do momento em que a minha alma se desvencilha, faz conexão com esse espírito, ela é muito superior à sua razão. Porque ela acessa os conhecimentos gerais que eu tenho em espírito e que no processo de encarnação, naturalmente, nós temos o processo de esquecimento, que é uma lei, é uma lei natural. É assim que funciona o processo. Eu, em espírito, eu tenho uma consciência das minhas vidas passadas, eu tenho consciência do meu contato com o meu anjo guardião, eu tenho consciência do contato com o plano espiritual. Né? No momento em que eu vou reencarnando, que eu vou me acoplando a essa essa, essa capa, a esse abafador, né eu vou eu venho para uma alma, que é um espírito encarnado, estabelece limites, estabelece limites da razão, estabelece limites da, 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 da inteligência. O quarto item, ele pode colocar o homem em relação com aquilo que escapa às suas faculdades. Então é isso, eu estou aqui dentro dessa capa, limitado, a partir do momento que meu espírito se afasta do corpo físico, eu começo a ter contato com essa outra consciência, é quase um outro ser. Né? Obviamente é o mesmo, porque é o meu espírito. Mas quando eu estou encarnado aqui, é como se eu fosse quase um outro ser. Né? É, então eu tenho aqui a minha consciência e a minha individualidade. Se eu estou aqui me expressando quanto alma aqui encarnado, então eu tenho esta limitação. A partir do momento em que eu me desconecto e me conecto com, com aquilo que eu sou enquanto espírito, hum, expande tudo. E aqui ele vai dizer para nós, você pode fazer isso. Os orientais cansam de fazer isso com seus processos de meditação, de relaxamento, de afastamento do, corpo, do, do espírito do corpo físico. Essa desconexão. E aí, quanto mais ele faz, mais ele quer fazer. Porque ele se aproxima do eu verdadeiro. Né? Ele tem um conhecimento muito mais alargado. Nesse conhecimento, enquanto espírito, ele sabe... Ele sabe muito bem da relatividade, da, 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 da impermanência do corpo físico. Quando nós aqui estamos, nós somos, é, como que, nós somos como que envolvidos pelo canto da sereia, que é o egoísmo, que é o orgulho. Quando eu me afasto do corpo físico, isso se torna. Eu me vejo como um ser espiritual. Aí eu olho e falo: Nossa, coitado de mim quando eu estou ali encarnado, né? Eu acho tanta coisa importante que não tem absolutamente nenhuma importância. Eu vivo dentro de um casulo. Eu vivo dentro de um casulo, onde eu acho que a minha casa é importante, que a minha cidade é importante, que a minha família é importante. Tudo isso é importante porque são instrumentos da nossa evolução. Mas quando nós nos enxergamos como espírito, o mundo se desdobra. E aí você fala, poxa, espera aí, eu, eu tenho que usar essa caminhada que eu estou fazendo não é? com um objetivo totalmente diferente do que eu tenho feito enquanto encarnado. Essa é a proposta filosófica desse, desse, desse espírito que se comunica aqui. Para a gente se comunicar com o nosso espírito, para a gente sair do corpo físico, sair da condição de alma e vá sondar a condição de espírito. Ali você vai ver exatamente o porquê que você está inserido nessa situação. Então, veja só, isso aqui é uma coisa reveladora para nós do Ocidente, principalmente, porque, nova, novamente, os orientais já experimentam isso há muito tempo. Mas, para nós, ocidentais, é uma ferramenta maravilhosa, que nós usamos muito pouco, demanda tempo, demanda boa vontade, nós nos afastarmos do nosso corpo físico, né? nós treinarmos, Que isso também, assim como uma maratona, é um treino, eu vou relaxar hoje, eu não consigo nem nem parar de pular os macaquinhos aqui, né? e aí daqui um mês que eu estou tentando relaxar, eu vou começando a entrar naquele estado de consciência, aquele estado de, 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 de desprendimento, e aí eu consigo ficar três minutos naquele estado e volto para os meus pensamentos. Daí, eu outro dia, eu consigo cinco. Daí, a pouco, eu estou fora do meu corpo. Numa que se chama viagem astral. E aí eu estou em contato somente com o meu espírito. Eu não estou mais em contato com o corpo físico. Que pese que nós vamos ter o cordão de ligação, se nós fizermos como contato com o um espírito nessa condição, o um espírito desencarnado, ele vai saber que nós estamos encarnados, que nós estamos ligados no corpo físico. Mas eu já não tenho mais aquele limite tão tão brutal, que me coloca na razão de hoje, na razão humana, na limitação de todos os conceitos, preconceitos culturais e, e, e raciais, enfim. Não é? Essa é a proposta desse espírito. E aí ele fala lá no 5, o homem pode provocá-lo, esse desprendimento, pela prece a Deus, por um esforço constante da vontade, reduzindo a alma. Então, reduzindo a alma. Eu vou deixando a minha alma é, se transformar no espírito. Que a alma se transforma no espírito quando ela se afasta do corpo físico. E aí ela vai se expressar como um espírito. Né? E aí ele vai dizer para nós ali, ó, reduzindo a alma, por assim dizer, ao estado de pura essência, ao estado de espírito, privada da atividade sensível e exterior. É um estado de consciência profunda. Ele está ensinando a gente a meditar, ele está ensinando a gente a relaxar e sair do corpo físico. Deixa essa veste aí um pouco. Como se eu estivesse sentindo calor. Estou num dia quente, estou sentindo calor. Tira as blusas, tira tudo. né Tira tudo. Sinta. Sem, né? é, sem essa roupa, como você fica mais leve. É isso que ele está falando. né Pela abstração, numa palavra, de tudo que há de diverso, de tudo que há múltiplo, de tudo que há indeciso, de turbilhonamento, de exterioridade na alma. Desvencilhe-se disso tudo. Saia desse turbilhão para que você possa viver em espírito. E aí ele fecha, na sexta colocação dele, ele vai dizer, existe no eu concreto, existe o eu concreto e o eu complexo do homem. O eu concreto é a minha alma, aqui no corpo físico se expressando, e o eu complexo é o meu espírito, com todas as vivências, o conhecimento dessas vivências. Por que você é assim? Ah, eu sou assim porque eu trilhei essa rota evolutiva. Eu tive todas essas experiências que moldaram o meu espírito para que eu fosse assim. Então, veja só, eu aqui sendo assim, sem saber por quê, é muito difícil eu me corrigir. Agora, se eu sei o que me levou até aqui, me facilita muito as escolhas futuras para que eu me transforme. É isso que esse espírito né, vai trazer para nós aqui uma mensagem muito profunda, uma mensagem que vale a pena ler duas, três, dez vezes, meditar sobre ela, né, porque ele vai nos mostrar ali é, 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 as formas. Ele, ele traz o, o, o texto filosófico e ele nos mostra uma forma de nós atingirmos esse texto. Então, é muito bacana, muito legal. A gente vai encerrando aqui essa comunicação, esse estudo dessa comunicação. Vamos encerrando também o programa de hoje. A turma já está ali, é, se movimentando para começar o livro dos Espíritos em Destaque, não é? Então, chamo vocês aqui para continuar conosco na Rádio Defran e chamo, convido vocês também para semana que vem, às nove horas da manhã, estar de volta para mais um programa aqui, para que nós possamos trilhar junto esse caminho tão maravilhoso que é o estudo da Revista Espírita, tá ok? Um grande fim de semana para vocês, uma semana abençoada, que Deus esteja no coração de todos. Rádio Defran, o amor está no ar. Tchau!